0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. W Łukasza 24, od 13 wersetu jest napisane, a tego samego dnia dwaj z nich szli do wioski zwanej Emaus, która była oddolona 60 stadiów od Jerozolimy I rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się stało A gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali Sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi To jest dzień zmartwychwstania już Lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali I zapytał ich Cóż to za rozmowy prowadzicie między sobą w drodze? Dlaczego jesteście smutni? A jeden z nich, któremu było na imię Kleofas Odpowiedział mu czy jesteś tylko przychodniem w Jerozolimie i nie wiesz, co się tam w tych dniach stało? I zapytał ich, o czym? A oni mu odpowiedzieli, o Jezusie z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem. Jak naczelnik kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak to się stało? Wiecie, co jest najsmutniejsze i najgorsze w tych wersetach? Że wyszło, za kogo mieli Jezusa. Jezus chodził trzy lata w pełnej służbie z nimi, dokonując znaków i cudów. Mówiąc im trzy lata o królestwie. Mówiąc im o tym, co ma nadejść. Mówiąc i o tym, że będzie wydany że będzie musiał pójść na krzyż. On im to wszystko mówi. On dokładnie ich zapoznaje z tym, kim jest i w jakim celu przyszedł. Trzy lata. Trzy lata. A oni trzy dni po jego śmierci z nim rozmawiają. To już jest w ogóle fenomen, że oni na trzy, trzy dni później idą z nim i go nie rozpoznają. To jest fenomen sytuacji. Ale fenomen z plusem jest chwilę później. Jezus w pewien sposób udaje, że nie wie, co się dzieje i pyta Go, o czym tam rozmawiacie? A oni do Niego mówią, co Ty jesteś jedyny, który nie wiesz, co się wydarzyło? Wyobraż sobie, oni mówią do Jezusa, czy jesteś jedynym, który nie wie, co się wydarzyło? Jezus mówi, nie, nie, nie wiem, powiedzcie mi, co się wydarzyło. Oni mówią, był taki Jezus, który był prorokiem. Kim był? Prorokiem? Przecież Jezus pytał wcześniej, za kogo, za kogo wy mnie macie, za kogo ludzie mnie uważają. No i wtedy oni, im odpo, oni odpowiedzieli Jezusowi, no wiesz, no jeden cię uznaje za proroka, drugi za tego, trzeci za tego. A Jezus pyta, a za kogo wy mnie uważacie? Jaka padła odpowiedź? Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A więc było jasno na ich oczach stwierdzenie, Kim jest Jezus? Jezus tego nie odkręcał. Jezus tego nie powiedział. Wiesz co, dowiecie się później. Nie, nie, nie. Jezus jasno im powiedział, kim jest. Nie raz i nie dwa i nie trzy. Ale trzy dni, trzy dni, trzy dni później, po Jego śmierci, oni mówią, że Jezus był prorokiem, ale teraz jest kolejna część, która potwierdza ich całkowity, pogrążony w fałszu punkt widzenia, w którym mówią, mniemaliśmy, myśleliśmy, mieliśmy taką nadzieję, że On odkupi Izrael. Jeżeli powiedzieli, mieliśmy, to znaczy, że to była nadzieja, którą żyli, ale gdzieś oni to opuścili po drodze, ten system myślenia. Powiedzieli, myśleliśmy, mieliśmy nadzieję, że Jezus odkupi. Wiecie, gdzie oni szli? Wiecie, gdzie oni byli przez ostatnie tygodnie miesiące? Byli w Jerozolimie. A gdzie szli? Do Emaus. Oni wracali w swoje strony. Jerozolima było miejscem, przy którym zgromadzali się. To była główna baza wokół Jezusa. I teraz co się dzieje? Dzieje się sytuacja, w której oni to wszystko mówią To była tylko jakaś historia, wracamy do domu To jest fatalne, co tam się wydarza Ponieważ Biblia mówi, że kiedy Jezus umarł Wszyscy uczniowie Jezusa Chodzący z Nim przez trzy lata Że napisane jest w Biblii Jakiekolwiek tłumaczenie nie weźmiesz Mówi tak samo, że wszyscy zwątpili Zwątpili w co? Zwątpili, że Jezus jest Mesjaszem. Wszyscy uczniowie chodzący z Jezusem, wid widzący wszystkie cuda, wskrzeszenie zmarłych, rozmnożenie jedzenia, łazarz wychodzący na czwartą dobę z grobu, niewidomi odzyskujący wzrok, trędowaci oczyszczeni, Cuda. I trzy dni później już nikt nie wierzy, że to jest Mesjasz. Pytanie, jakie czuję, żeby zadać, jest takie. Kim dla nas jest Jezus? Bohaterem historycznym? Imieniem, wokół którego się zgromadzamy i dla którego śpiewamy pieśni? Czy może jednak... Jest wszechmogącym Mesjaszem, Królem Królów, Panem Panów, który, któremu dana jest wszelka władza. Ponieważ jedne z pierwszych słów, jedne z pierwszych zdań, które Jezus powiedział, kiedy objawił się uczniom, jedenastu, bo już Judasza nie ma, pierwsze słowa, które im wypowiada, to mówi tak, dana mi jest wszelka władza wszelka, absolutna władza. A więc co on robi? On ich o tym nauczał przez trzy lata. Oni spadli w dół, zwątpili. Jezus przychodzi jako żywy, zmartwychwstały i przypomina hej, nic się nie zmieniło. Wszelka władza. A w tym wszystkim jest jeszcze Tomasz, który mówi, hej, hej, poczekaj, bo ja nie do końca w to wierzę. Jak zobaczę otwory po gwoździach i dziurę w Twoim boku, to dopiero uwierzę. Stają się czasami, jak, jak, jak to możliwe dokonać takiego cudu? Ma, mam na myśli uczniów. Jak można dojść do takiego miejsca, że kilkadziesiąt godzin później... O wszystkim zapominasz. Wszystko zostawiasz. I ta wizja, za którą trzy lata brniesz, zostawiasz. Więc tak naprawdę, czy On był Mesjaszem przez te trzy lata dla nich? Są pytania, na które nie znajdziemy zero-jedynkowej odpowiedzi. Ale celem jest zadać pytanie nam. Czy Jezus o którym rozmawiamy, głosimy, śpiewamy, do którego się modlimy. Za kogo my Go uważamy? Za kogo my Go w naszym życiu uważamy? Powiem Ci coś. Na tyle, na ile jest On dla Ciebie Mesjaszem, na tyle, na ile jest On dla Ciebie Wszechmocnym, na tyle będziesz oczekiwać działania Wszechmocnego w Twoim życiu. Jeżeli Bóg którego znasz Jezus, którego rozumiesz Tak to nazwę Ma swoją linię Do której pewne rzeczy może zrobić To tylko do tej linii Będziesz wierzyć w Jego działania Ale ktoś powie Hola, hola Drogi bracie Wierzę, że Jezus jest wszechmocny Że może wszystko Że nie ma rzeczy niemożliwej dla mojego Boga Ja wiem, ja wiem Tak mówimy głosimy, ale sposób w jaki się modlimy sposób w jaki prosimy, sposób w jaki wierzymy, weryfikuje czy takiego Boga prawdziwie znamy i za takiego Go uważamy zobaczyłem, że my, łatwiej nam jest z pewnymi rzeczami przyjść do Niego z innymi jest nam trudniej przyjść do Niego a w niektórych obszarach nawet Go nie prosimy i nie oczekujemy Jego działania, bo jeśli w każdym obszarze, bez względu na dziedzinę życia, jeżeli On jest wszechmocny, jeżeli miałabyś taki guzik, miałabyś taki guzik, wszechmocny, wszechmocny, klikasz i wszechmocny, wszechmocny, moc wszechmocnego, moc wszechmocnego, to jestem przekonany, że w od najmniejszych sprawek do tych największych zawsze powiedziałbyś Jezu, Jezu, Jezu. Do tych małych nie mówiłbyś nie chcę przyłożyć tego wszechmocnego Boga, bo nagle okazuje się, że w tych małych go nie potrzebujemy. A w tych za dużych naszą miarą mierząc, mówimy hmm, to jest tragiczny przypadek, to jest traumatyczny przypadek. Tak już jest. Czytałem o tym książki, że nawet wierzący przez te rzeczy przejdą, przeszli, przechodzą. Musimy się z tym zgodzić. Wszechmocny czy nie wszechmocny? Wszechmocny czy nie wszechmocny? Ja chcę wierzyć we wszechmocnego. Tego, który może wszystko. Tego, który jest Mesjaszem. Tego, który odebrał klucze śmierci. W takiego Boga wierzymy. Takiego Boga wierzymy. Czy próbuję powiedzieć, ktoś by mógł powiedzieć, hej, Cwaniak, chcesz mi powiedzieć, że skoro wierzysz w Wszechmocnego, to teraz pójdziesz do szpitala i opróżnisz wszystkie szpitale? Zanim te pytanie zadasz, już Ci odpowiem. Nie, nie mam dziś takiego poweru, ale zmierzam w tym kierunku. I chcę zrobić wszystko, żeby nigdy nie zminimalizować potencjału Wszechmogącego Boga do mojego miernego mikroobjawienia ja nie będę podporządkowywał Boga i nie będę edytował teologii dlatego, że coś działa, coś nie działa On jest wszechmocny, alfa i omega nie ma dla Niego rzeczy niemożliwej wszelka władza i moc jest Jego koniec, kropka koniec, kropka mam obszary w swoim życiu w których modlę się o pewne rzeczy i one się nie wydarzają ale ani przez sekundę nie przechodzi mi myśl skoro tak jest, to może mój Bóg nie może tam zadziałać nie, 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 nigdy, nigdy nie idź w tą stronę to nie jest pusta wiara to nie jest nakręcanie żeby mieć jakąś fajną nadzieję na życie nie, nie nasz Bóg jest Bogiem wszechmocnym nasz Bóg jest Bogiem potężnym nie ma rywala, alfa i omega alfa i omega jedną z najszaleńszych historii, rozumiecie? niektóre widziałem, ale słyszałem się czasami szalone świadectwa powiem wam, że słyszałem świadectwo w które jest ciężko po ludzku uwierzyć będąc chrześcijaninem ale ja w to wierzę, nie wiem czy to jest prawda, ale wierzę, że takie coś mogło mieć miejsce jest historia, że w jednym z krajów, w których jest wojna, nie mówię teraz o Ukrainie, wieczna wojna, wiecie, kraje te muzułmańskie i tak dalej, gdzie się wiecznie strzelają, wiecznie rzucają granatami, szedł wierzący po ulicy i granat rozerwał dziecko na kawałki. Po prostu rozerwał, noga po jednej, ręka po drugiej, rozerwane ciało na kawałki, nie że rany, rozerwane kończyny gdzie indziej. I ten wierzący człowiek zaczął się modlić do Wszechmocnego Jezusa. I te kończyny zaczęły się same schodzić na ulicy, i to dziecko powstało do życia. To dziecko! powstało do życia. Ja mówię o tym, że jego kończyny tego dziecka, ręka sama złączyła się z tułowiem, noga sama. Nie, że on to kleił i mówił, panie, przyklej. On po prostu się nad tym, nawet którą częścią ciała, nie wiem, którą modlił, ale modlił i Bóg dokonał cudu. Smith Wicklesford, który wierzył w wszechmocnego Boga, Przynieśli do niego na spotkanie kadłubek dziecka, Kadłubek Nie miało ani rąk, ani nóg. I to jest opisane, że Smith Wicklesford, niezbadane są wyroki pańskie, skopał ten kadłubek, ten kadłubek w locie, odrosły ręce i nogi i wylądował na noga. Smith Wicklesford. Kilka lat temu. Kiedy żona Smitha Wicklesforta umarła, miała na imię Polly, Smith wrócił, wziął jej ciało, podniósł jej ciało, przycisnął do ściany i mówi, wróć! I wróciła. Jego własna żona. I Bóg mówi do Smitha wyklez mówi tak, puść ją Smith, to już jej czas. Rozumiecie, Bóg zaczyna negocjacje z człowiekiem, mówi, puść ją, to jest jej czas. A Smith chce dalej z nią rozmawiać. I mówi, ja się z nią pożegnam i wtedy ją puszczę. Pogadali, pożegnali się, puścił ją i odeszła do Pana. Wszechmocny Bóg. Wszechmocny Bóg. Inny pastor głosił w kościele. Jego żona została w domu z kilkumiesięcznym dzieckiem. Długa historia, skracając, kiedy się opowiadałem. Szalona historia. Dziecko wypada z okna, ginie, ok? Umiera. W trakcie spotkania przybiegają ludzie do kościoła, wbiegają, on głosi i mówi, twoje dziecko nie żyje, wypadło przez okno. A mówi, nie przeszkadzaj mi, kiedy głoszę dokończył kazanie pojechał do domu, wskrzesił to dziecko z martwych wierzymy we wszechmocnego Boga wierzymy we wszechmocnego Boga wierzymy we wszechmocnego Boga w jednym z krajów azjatyckich jest człowiek który poszedł się modlić zamknął się w jakimś tam innym nie wiem gdzie się zamknął, zamknął się, modlił się szukał Pana i zaczęli się ludzie zgromadzać wokoło niego on się modlił, modlił, modlił i w pewnym momencie, kiedy on się modlił, to było jakieś spotkanie w jakimś ala ogródku dżungli, coś w tym stylu, w jakimś otwartym terenie. I nagle około sześciu metrów anioł fizycznie stanął przed nimi. Kilka lat później mają około jedenastu tysięcy kościołów. Bo się anioł pojawił i tam wszyscy są uzdrawiani. Non stop. Bo wszechmocny tam działa. Bo wszechmocny tam działa. Wiecie, to, że w Polsce z różnych powodów, nie czas na to teraz, to, że cuda i znaki nie manifestują się w takiej skali jak powinny, to nie oznacza, że nasz wszechmocny stracił baterię. To wróci, to będzie. To będzie. Kościół będzie chwalebnym kościołem, niezwykłą oblubinicą. To będzie. Ale to, że pewne rzeczy się nie dzieją, to nie oznacza, że nasz Bóg przestał być wszechmocnym Bogiem. Takiego Boga mamy. Chciałbym, abyśmy wierzyli w takiego Boga. Myślę, że nie powinno Was obchodzić, co ja chcę, ale myślę, że Bóg chce, abyście Wy wierzyli we wszechmocnego Boga. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem.